0: Olá! Boa tarde! Como é que vocês estão? Hoje nós temos mais uma aula aqui no canal Amo Escrever. Para quem não me conhece, tá chegando agora ou tá assistindo essa live depois. Eu sou Adriane Araújo e eu tô aqui pra gente poder conversar sobre um tema muito discutido para quem tá fazendo trabalho acadêmico, seja o gênero que for, com certeza. Você chegou em algum momento que você ficou com dúvida ou queria mais esclarecimento, entender melhor. Então, o tema da nossa aula de hoje é análise de textos através da categorização de dados. Como é que eu analiso todos os meus dados? Como é que eu organizo e relato o que eu encontrei? A categorização de dados pode ser a sua saída. Então, eu vou compartilhar com você aquilo que eu tenho feito nos meus trabalhos... E Eu acredito que você vai conseguir entender a lógica e poder aplicar na sua área de conhecimento, no seu tipo de trabalho. Vai te ajudar pra caramba para você poder escrever, fazer suas interpretações, categorizar o que você encontrou, que que esse é maior é maior habilidade, uma das maiores habilidades do pesquisador é a gente organizar, reorganizar, categorizar e, e, e trazer algo novo dentro daquilo que a gente está estudando, o nosso objeto de conhecimento. Então, é, eu quero dar as boas-vindas aqui para quem está entrando, quero dar as boas-vindas para quem está aqui passando no canal e assistindo depois dessa aula, porque é ao vivo aqui toda terça-feira, 15 horas, eu tenho oferecido esse conteúdo. Então, é, eu quero te convidar, se você não segue o nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, vai ser um prazer... Para que a gente possa criar um volume, criar um movimento, alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo. É gratuito, disponível aqui para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, conhecerem minha didática. Para eu poder compartilhar com vocês também o conhecimento que eu tenho adquirido. Você que está aqui e conhece alguém que está na graduação, ou na pós-graduação, fazendo algum tipo de trabalho de pesquisa, compartilha, manda para essa pessoa este vídeo e também nosso canal. Se você gostaria de algum tema específico para você poder estudar, para você poder tirar dúvida na sua produção acadêmica, coloca aqui nos comentários temas e temáticas, objetos de estudo que você gostaria de se aprofundar ou até mesmo instrumentos de pesquisa, ferramentas, softwares, é, alguma dúvida sobre alguma etapa da pesquisa, coloca aqui porque o meu maior interesse é atender você é tirar as suas dúvidas, é poder contribuir com essa rede aí de conhecimento para graduação e pós-graduação, desmistificar, simplificar e cooperar com você, com o seu crescimento, claro, se eu coopero com você, eu coopero com o crescimento é, científico no nosso país, tá bom? Então, ó, tô dando um tempinho pro pessoal me chegando ao vivo, porque hoje eu atrasei um pouco, deu aqui uns trelelê, mas a gente já resolveu conseguir aqui estar cumprindo essa agenda com muito carinho. Uh, e também é, é, para o pessoal ir abrindo aí o computador, pegando aí seu, seu celular no bloco de notas ou no seu caderno. Tem gente que é do, é, é do caderninho, tem gente que é do bloquinho, tem gente que é do computador. Se apruma porque você vai precisar anotar. Se tiver algumas coisas que você precisa anotar, você faz o seguinte, espera a aula acabar. Vai ficar lá no nosso canal aqui né, no nosso canal, vai ficar gravada essa live, é só você ir lá na playlist live, rever, volta, anota, dá print, faz como você achar melhor. E se você está assistindo depois, dá uma pausinha, anota agora. É muito bom, quando a gente está assistindo aula, a gente ter esse processo de criar junto. Enquanto você está ouvindo o que eu estou falando, enquanto você está absorvendo o conteúdo que eu estou trazendo... Vai anotando aquilo que faz sentido para o teu trabalho, aquilo que vai te ajudar a criar essa catarse que você precisa, né? Que é a compreensão, a assimilação das informações, do conhecimento que você vai adquirir nessa aula. Eu, particularmente, ó, estou dando tempo para o pessoal chegar, eu tenho os meus esquemas de estudo. Isso aqui, gente, são apostilas que eu fiz manualmente, não dá para ver, né? Tem muita luz, ó, ó acho que tá lá, tá vendo? Manualmente, de aulas que eu tô tendo. Eu tô me preparando para concurso, né? Então, eu fiz um, me um, escrevi num curso. E aí, cada disciplina, tá aqui, ó. Cada disciplina, cada aula, tá aqui catalogado, categorizado. Também pode ser. E aí, eu vou anotando junto com a aula o que, que eu vou entendendo. E o que, que acontece depois? Eu não perco aquela aula nunca mais. Agora, eu tô no processo, como eu já estou perto de fazer o primeiro concurso, eu tô no processo de revisão. Então, eu, eu visito aqui, eu revisito. E aí eu vou trazendo de volta essa informação, então façam um processo ativo aqui comigo, ativo de construção de conhecimento, fica só prostrado, ouvindo, observando. Claro, se não for, se não tiver como agora, tudo bem, pelo menos você vai é, ouvir, também é um canal de captação, é, depois você assiste de novo como vai ficar disponível, reforça pra te ajudar. Beleza? Vou beber uma aguinha pra gente começar. Aliás, a gente já começou, né? A gente já tá aqui, eu já tô compartilhando um monte de coisa com vocês, mas pra gente começar oficialmente a aula. Beberam a sua água, como eu fiz agora? Pegaram papel, caneta, bloquinho, celular, computador? Vamos lá? Então vamos conversar sobre como que eu agora, né, vamos supor que você está nessa situação. Eu já fiz as minhas entrevistas, estou lá com um monte de transcrição dos áudios, dos vídeos que eu fiz, das conversas. Eu fiz observação participante, estou lá com um diário de bordo enorme no meu celular, ou um aplicativo, ou a mão, não sei. Uh, eu já fiz as minhas leituras e fichamentos de não sei quantas dezenas e centenas de textos sobre o meu objeto de estudo. Me aprofundei, está tudo fichadinho, bonitinho. E agora, o que que eu faço para levar para a sessão de resultados e muito mais ainda para a sessão de discussões? Bom, quando a gente faz a categorização de dados, que é o que eu quero propor aqui para vocês, é, que é o que eu faço muito, porque eu trabalho muito com texto teórico, também com dados de entrevista, então a categorização de dados me cabe muito bem, então pode ser que te ajude, tá? É... Primeiro, eu tenho que entender, parar e analisar o que, que eu vou fazer. Se você... Tem duas vertentes, os que já fizeram estão lá sem saber o que fazer, e tem os que não vão fazer. Bom, na minha metodologia, o meu processo de análise vai ser a categorização de dados. Então, você vai fazendo os fechamentos dos textos, leitura, fechamento, de acordo com a necessidade dos seus objetivos de pesquisa, fazendo as suas entrevistas... Coloca de maneira bem organizada no seu computador, cria páginas, olha, as entrevistas de fulano, do perfil tal, do sujeito tal, um, observação participante do campo tal, diário de bordo aqui, dos dias tais, dos meses tais. Vai tentando organizar da melhor maneira. Os fechamentos também de cada texto, com a referência bibliográfica, porque aí você tem todos esses dados nas mãos e agora você precisa trabalhar esses dados. Na sessão de resultados de um trabalho acadêmico, você traz mesmo a questão do que que você encontrou né você até tem sim uma interpretação desses dados inicial mas não uma interpretação aprofundada e nenhuma discussão com a teoria ainda isso fica na sessão de discussões mas dentro da monografia professor onde fica o resultado da discussão é, é geralmente resultados discussões está no formato do artigo científico mas se você parar se você, você tem como encaixar isso na monografia você pode ter um capítulo de resultado na sua monografia dois capítulos de discussão sobre algum objeto. Ou você pode, em cada capítulo, ter resultados e de discussões. Depende do, do delineamento que você vai fazer no seu trabalho, tá? Então, a categorização, ela é mais para o processo... É, 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 a partir dos resultados, você vai desenvolvendo é, é, essa categorização para essas categorias que são os resultados desses dados, você poder discutir é, é, com os autores. Então, você pega os dados, os resultados, acho que se transformaram em categorias e discute com os autores. E aí você vai desenvolvendo seus capítulos ou o capítulo de discussão do artigo científico, tá? Porque são coisas diferentes. Cada trabalho acadêmico é um gênero, tem uma estrutura. Né? Então, por exemplo, uh, o artigo científico tem resultados e discussões, mas mesmo assim... Dentro do resultado, dentro das discussões, tem sessões e subseções, que é equivalente, né, se eu posso falar assim, a capítulos de um trabalho maior. Monografia, não tem assim a sessão, resultados e discussões, mas tem os capítulos. E ali você traz os seus resultados e traz as suas discussões. Geralmente, cada capítulo você traz resultados e discussões. Na verdade, cada capítulo você traz toda a estrutura. Introdução, metodologia que você utilizou para aquele capítulo, para aquele objetivo ali. Os resultados e a discussão com os autores que você trouxe como pressuposto teórico. Todos os capítulos você faz isso, geralmente é assim, tá? É, então, de qualquer maneira, serve esse processo de categorização de dados para qualquer gênero de trabalho acadêmico, tá? Nesse sentido que eu estou falando, se você tem esse tipo de dados, né? Um formato de textos, por exemplo, é, diário de bordo, é, transcrição de entrevista, entrevista. Um, Fichamento de texto, então você pode usar a categorização de dados. E aí você vendo a lógica do que eu vou falar, pensa no que você está fazendo, se encaixa. Se encaixar é mais uma opção, tá? Eu estou falando daquilo que eu desenvolvo. Então eu vou transicionar a tela para a gente poder falar sobre esses pontos que são muito importantes para mim, né, em relação ao processo de categorização. Deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês poderem prestar bem atenção em mim. O que, que acontece? Esse processo de categorização é um processo de muita organização. Então, é muito importante você ter disponível planilhas, criar planilhas de controle. Então, eu vou passar esses seis passos aqui que eu separei e muitos deles você precisa para você fazer os agrupamentos, para você desagrupar, para você interpretar, para você poder organizar as informações, você precisa lançar mão de planilhas. Não sei se você tem habilidade, se não tem. Como pesquisador, independente do tipo de pesquisa que está fazendo, gênero, você precisa se apropriar, pelo menos, do básico do Excel. Eu vou tentar aqui disponibilizar algumas planilhas que eu fiz agora dos meus últimos trabalhos, que eu já publiquei, para vocês poderem ver na prática como é, como é que eu faço. Mas vamos voltar aqui para nossa tela. Bom... Eu criei aqui, delineei, na verdade, para essa aula, um esqueminha para você poder analisar os seus textos, fruto, como eu já falei, de fichamento, de transcrição de entrevista, de observação participante, diário de bordo, enfim, textos, é, para você poder categorizar esses dados que emergiram dessa sua pesquisa, tá? Para que você possa relatar em forma de capítulos ou em forma de resultado e discussão esse objetivo, tá? Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é em forma de síntese, retire dos textos estudados, esses textos eu já falei os modelos, as informações pertinentes aos seus objetivos de pesquisa e organize-os em uma planilha. Traduz, professora. Vamos lá. Eu vou procurar aqui, Ih, acho que travou tela. Eu vou procurar aqui um, uma planilha que eu tenho eu acho que o meu... É, acabou a bateria do meu, do, meu mouse, é, do meu mouse. Eu vou pegar aqui no meu, no meu controle uma planilha pra, de, de categorização que eu fiz há pouco tempo. Foi para escrever um capítulo de um livro. O livro ainda não foi publicado, está em processo, mas vou mostrar só o quadro aqui para vocês, não tem problema nenhum. Bem, já já vai estar disponível. Inclusive online, É... Cadê aqui? Acho que tá na produção do ano passado, que eu escrevi no ano passado. Vamos lá. Artigo. Ah, Orientação. Deixa eu ver aqui. Abriu aqui o negócio, nada a ver, mas tudo bem. Ah. Oh, não era esse que eu queria mostrar, não, mas vou mostrar duas opções. Achei, que eu... achei um outro, que eu já tinha até esquecido, foi de um artigo que eu publiquei num congresso ano passado. E também achei o meu capítulo aqui do livro, que eu escrevi. Vou mostrar para vocês também essa parte. Só para vocês verem, vocês podem fazer de diversas maneiras. Eu criei planilha dentro do Word e criei planilha no Excel. Então vamos lá, vou mostrar o primeiro aqui. Ai, caraca, cadê você, bebê? Esse aqui. Deixa eu transicionar a tela para vocês poderem ver comigo. Vamos lá. O que, que é isso, o primeiro passo que eu estabeleci aqui? Isso aqui foi um, um artigo que eu escrevi para um evento. Se eu não me engano, ele virou capítulo de livro. Ou foi trabalho para a eu não me lembro. Mas, enfim. Por que, que eu falo que você tem que retirar dos textos de acordo com os objetivos de pesquisa. O que, que eu pensei? Para eu poder entender o que, que esses autores é, sobre o meu objeto de estudo, que nesse nesse trabalho aqui foi... Eu estava eu eu pesquisando a orientação acadêmica, a produção é, é, acadêmica que que tivesse falando sobre o ato de orientar academicamente, né? as suas implicações, métodos, tudo que estivesse falando de orientação acadêmica, eu queria, eu estava fazendo uma, um levantamento biográfico. E aí... O que, que eu queria nesses textos, de acordo com meu objetivo, de, meus objetivos de pesquisa. Primeira coisa que eu faço aqui, ó, é um, nem foi uma planilha, né? Foi um no um Word mesmo, mas em formatinho de planilha. Eu coloquei aqui a identificação do texto, né? Que eu preciso saber o autor, o nome do texto para poder, se eu precisar revisitar, revisitar. Inclusive quando eu escrever que eu vou usar esse material para escrever, eu citar o autor. Qual era o objetivo desse texto? Eu queria entender o objetivo o referencial teórico que esse, que esse autor usou. Então, toda vez que, ele, que eu percebia a, que as discussões dele estavam indo, é, tinha uma abordagem, tinha um pressuposto teórico, eu trazia para cá para eu poder... É, 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 por isso que eu falo, retire do texto que importa. Só que de forma organizada. Então, eu trazia aqui o pressuposto teórico, o referencial teórico daquele artigo que eu estava lendo. E toda vez que me interessava, toda vez que o autor falava sobre a função do orientador, ou impactos e efeitos dessa relação, eu copiava e colava aqui o um trecho, exatamente como estava no texto, tá? E botava aqui o número da página, ó. Página 183, 84, página 82. Isso aqui foi no próprio resumo que eu peguei. E a outra coisa que me interessava era, toda vez que conceituasse a orientação acadêmica, eu colocaria ali o trecho. Pronto, então, deste artigo aqui, que eu não me lembro quantas páginas tinham, mas no mínimo devia ter 15 páginas, só isso aqui me interessava. Então, eu começo fazendo essa organização do que, que eu quero e do que, que o texto tem para me oferecer. É um tipo de fichamento também, tá? Só que assim, é, é, você pode fazer direto, fechamento já nesse modelo, que você já está pensando em categorizar, ou você pode usar o modelo que você está acostumado e depois fazer uma outra planilha mais focada. Em vez por exemplo, colocar essa parte aqui, colocar só o autor e esses dois detalhes. Eu só tô querendo, isso aqui ninguém mostra para vocês. Eu estou mostrando para vocês porque apareceu aqui na hora que eu fui buscar. E aí, ó, os outros autores que eu fui lendo, ó. São muitos, foram 22 artigos científicos que eu li. Tá vendo? Aqui eu já peguei mais coisa, ficou maior, tá vendo? Esse texto aqui do Souza, com autoria e orientação, tinha muita informação que me interessava. Então, não é um texto bom ou um texto ruim, é um texto de acordo com o que você quer, seu objetivo de pesquisa. De repente, um texto bom pra mim não é um texto bom pra você, no sentido do que você quer extrair pro seu trabalho, tá? Esse é um formato, eu vou ver o outro aqui que é o outro que eu queria mostrar para vocês, esse aqui. Ó, primeira coisa que eu fiz nesse, nesse, aqui também foi orientação acadêmica, tá? Mas foi um outro trabalho, que eu tava preocupada. Primeiro, eu botava aqui a identificação, como eu sempre coloco, para eu poder saber que autor é, né? Eu tenho que identificar. E botei aqui o objetivo do estudo. Eu sempre gosto de colocar o autor e o objetivo. Ah, professor, é obrigatório? Gente, nada é obrigatório. Eu só tô aqui compartilhando com vocês, como eu faço, e eu consigo escrever bons artigos por conta disso. Meus trabalhos acadêmicos têm essa base aqui. Então, pode ter outras formas melhores. Isso eu não tenho dúvida. Outras formas. Nem melhor, nem pior. Mas essa é a forma que eu faço. E eu oriento os meus alunos. Eles conseguem extrair coisas boas dos dados deles. E aí, nessa coluna, toda vez que o texto falasse sobre um conceito atribuído à orientação, eu anotava aqui o conceito e o autor. Nesse caso aqui conceito de orientação para este autor Araújo Sampaio é trabalho e o referencial dele deste conceito é Schwartz, ok? Outra coisa que me interessava, aspectos na relação orientador e orientando. Toda vez que o autor fa falava é, de algum aspecto, eu relacionava aqui. Eu já não estou colocando página, também não é um fichamento. Aquele que eu mostrei é um tipo de fichamento já com a intenção de categorizar. Aqui já é mesmo a primeira planilha de categorização. É o que, daquele lá, sai esse. Entende? Primeiro eu faço fechamento, depois eu faço aqui. Só que aquele lá eu fiz mais intencional. Então, esse texto de Araújo e Sampaio, 2019, cita, né, é, 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 traz como argumento esses aspectos da relação. Que o aspecto dessa relação orientador e orientando é um, tem que ter autonomia, tem que ter um plano de trabalho, que são os argumentos. Eles argumentam sobre a colaboração, sobre o compromisso, sobre a produtividade acadêmica. Então, eu já, já captei essas características. Olha o de baixo, que é o Souza, Chaves, Tavares e Vieira, 2018. Já aqui, o aspecto da relação orientador e orientando para Souza, Chaves, Tavares e Vieira, que são quatro autores, é a relação de poder, a dominação e sujeição e orientador com o autor. Tá vendo? Cada um vê a relação de uma maneira, e aí eu vou identificando de forma bem sintética, por isso que eu falo de forma em síntese, o que que eu estou encontrando. E o último ponto ali, eu botei o referencial teórico, é importante para mim, porque eu estou fazendo um levantamento inicial, estou fazendo, na verdade aqui eu fiz uma meta etnografia sobre orientação acadêmica, então eu precisava entender em que base esses autores que fizeram essas pesquisas, que esses artigos são resultados de grandes pesquisas, na maioria delas, Está é, é, ligada a uma grande pesquisa ou pesquisas particulares de, de, de mestrado, doutorado, mas são grandes pesquisas e elas têm uma base um pressuposto teórico. Isso me ajuda, pô, é, é nessa linha aqui. Então eu vou estudar essa teoria para entender melhor é, o que, que esses autores estão falando, até para poder eu discutir, definir até o meu referencial teórico e ir fortalecendo na verdade, construindo porque isso é muito processual. A gente vai desenvolvendo isso. Então. Eu fiz aqui também de muitos textos, tá vendo? Tá dentro do meu capítulo do livro. Vai sair em breve. Se Deus quiser. Aí, ó, total de textos, 22. Todos foram artigos científicos que eu estudei. Então, pra que que eu mostrei isso pra vocês? Deixa eu voltar com a nossa telinha. Cadê a telinha, Jesus? Aqui, nosso Jamboard. É pra poder exemplificar, né, de maneira visual pra vocês... Que síntese é essa? Então assim, eu entendo qual é o, qual é o tipo de relação, aí ele fala da autonomia, não, não, não. ele fala da relação de poder, ele fala da, da coautoria, aí eu vou de forma sintética que seja suficiente para eu entender, então tem que ser suficiente para você entender. A professora faz só em uma palavra? Não, se você acha melhor em uma frase, desde que seja sintético, você poder construir esse quadro de análise, tá? Então, falamos do primeiro passo ainda e a gente já está bem adiantado nessa aula, né? Porque eu não gosto de me estender muito para fazer uma aula mais forte. Mas é muito importante essa aula. Vamos lá. Passo 2. Na mesma planilha, registre a base teórica de cada texto. Se fizer sentido, a metodologia aplicada também. Já dei um spoiler, né? Já mostrei para vocês. Deixa até... Ih, esqueci o que o mouse acabou a bateria. É, o dois, a gente eu já mostrei para vocês, o próprio quadro já tinha lá a linhazinha de referencial teórico, que é muito importante para você poder até discutir com o seu referencial, o referencial daquele autor, daquele, daquele é, aglomerado de texto que você, que, é, é, que você selecionou, né? Ou então até mesmo para você se aprofundar e de repente até adaptar para você, se fizer sentido para o seu trabalho. Agora... Tem vezes, que é bom também, nós temos uma coluninha da metodologia utilizada. Vai depender muito do objetivo, vai depender muito do, do, do trabalho que você está fazendo. Às vezes é importante saber, e até para discussão, olha, tem esse viés, mas foi utilizado essa metodologia, mas dentro dessa outra, tem, entende, é, 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 depende muito do que você está fazendo. Então, tem trabalhos que eu faço, que eu preciso sinalizar a metodologia. A metodologia é, 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 diferencia alguns resultados, alguma coisa. Ou não, não faz diferença. Então, depende, tá? Por isso que eu botei aqui, se fizer sentido. Terceiro ponto. Selecione as palavras mais recorrentes e coloque na última coluna. É sobre isso. Depois que você... Fizer aquele quadro que eu mostrei, se você é, estiver vendo ao vivo aqui, depois você volta lá, dá pausa, dá uma olhadinha melhor. É, é, se você está vendo aqui depois, pode voltar um pouquinho para olhar. Mas depois que você faz, você faz uma outra, tá? Uma outra planilha simples e começa a olhar para aquele quadro e identificar as palavras que mais se repetem. Por exemplo, eu só mostrei ali de dois, estavam bem diferentes, né? Mas assim... Nos 22, eu vou achar um artigo que eu escrevi, que vai mostrar para vocês é, como que eu categorizei aquele quadro. Deixa eu só achar o artigo. Eu acho que foi o do Conedu. Deixa eu dar uma olhada. Capítulo, papel da orientação. Acho que o acho que do Conedu, eu utilizei essa base teórica. Deixa eu achar o artigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí ah, eu já vou mostrar para vocês. Já vou mostrar para vocês o... Como que eu fiz essa separação dos mais recorrentes. É, vou usar uma outra base de dados. Foi um outro trabalho que eu fiz, o processo de letramento, mas vai revelar para vocês a mesma coisa que eu estou falando. Vou mostrar. Foi um trabalho que eu fiz no Conedor. Deixa eu sinalizar ele aqui. Se você quiser também, você pode ter acesso a esse artigo. Deixa eu transicionar para você. Ó, esse artigo aqui já está publicado, então você pode ter acesso ainda. O nome desse artigo é Processos de Letramento Acadêmico na Voz dos Alunos da Graduação. Ó, Categorias Meta Etnográficas. Eu utilizei a meta etnografia e fiz categorias de análise. Exatamente o que a gente está falando. Então, se você colocar... Eita, que eu fiz? Se você colocar no Google esse, esse nome aí, o Conedu já, já colocou nos anais, porque foi do oitavo, já deve estar nos anais. Você encontra esse, esse texto para você poder ver melhor como é que eu fiz esse processo de categorização. E se quiser também, manda um, um direct para mim. Ah, eu tenho uma rede social que você pode se comunicar comigo, pode receber conteúdo todos os dias. Eu, eu, eu compartilho um conteúdo ali na minha rede social. É arroba ama escrever lá no Instagram. Manda um direct pra mim solicitando é, é, esse artigo que eu mando, tá? Mas você também encontra no Google, acho que facilmente. Então deixa eu descer aqui, ó, só pra vocês verem. Ó, interpretação dos textos. Eu fiz basicamente a mesma coisa do outro. Tá vendo como é que é o um, um método que eu uso? Ó, aqui... A coluna dos artigos, onde eu identifico. Nesse caso, eu não botei nenhum objetivo, não era importante nesse momento. Aqui, interpretação dos argumentos do texto. Qual é o principal argumento do Amando e Silva? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Amado e Silva e Melo. Letramento acadêmico para a formação de leitores literários com o uso de estratégias pedagógicas. Esse era o principal argumento. E qual era a base teórica dele? Street play e lay street. Tá? Então assim eu fiz com todos eles, peguei aqui no meio qual era o argumento principal sobre o processo de letramento acadêmico, identifiquei a teoria, era importante para mim, aqui identifiquei qual era o texto, Ó, no final eu tinha todos os textos listados que, do levantamento que eu fiz, do, da metatinografia que eu fiz desses textos. E aí o que, que eu fiz? Olha que legal, como é que fica legal, eu categorizei, eu identifiquei dentro dessa planilha, Quais as palavras mais recorrentes? Ó, vai aparecer aqui no texto, ó. Diante do quadro exposto, percebe-se que os estudos estão relacionados, porque isso é uma característica da metatnografia, isso aí eu tenho, uma, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre metatnografia, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir. Eu também publiquei num congresso, uma palestra, no CAEDU, também está disponível. Então, vamos lá. Trata uma dimensão da escrita do letramento acadêmico para alunos em nível de graduação. Eu mostro que os estudos estão relacionados. As categorias temáticas que surgem nos textos são as seguintes. Como é que eu chamo, De que, que eu chamo de categoria temática? Na verdade, eu poderia ter colocado até aqui as palavras mais recorrentes que aparecem, que são os temas letramento acadêmico, estratégias pedagógicas, práticas de ensino, escrita acadêmica, práticas pedagógicas, escrita científica, práticas escritas, gêneros textuais do contexto acadêmico. Leitura e escrita, atividade de ensino, gêneros digitais, reescrita, produção textual, escrita, reescrita. Essas palavras mais recorrentes que aparecem ali fazem sentido em relação à interpretação dos processos de letramento. Entende? Ó, tu fazendo um filtro mais conciso. Aí, etapa 5 da metodetnografia, que é traduzir, é, na verdade, interpretar os estudos. Então, para dar continuidade ao processo de interpretação dos estudos, foi realizada uma análise dos significados das categorias temáticas encontradas acima, e elas foram reorganizadas por grupos de significado. Ou seja, como eu li todos os textos e eu mesma fichei todos os textos, eu consigo interpretar o, os grupos de significado. Ou seja, quando essas palavras aparecem, elas têm um grupo de significado, e aí que vem a nossa interpretação como pesquisador. Eu interpretei, pelas minhas leituras, pelos meus fichamentos, que... Escrita acadêmica, escrita científica, gêneros digitais, gêneros textuais, escrita reescrita, estava falando sobre tipos de escrita. E eu interpretei que toda vez que eles falavam de estratégias pedagógicas, prática de ensino, práticas de escrita, atividades de ensino e produção textual, eles estavam falando de práticas. Então havia duas categorias macro dentro desse meu apanhado de, de do meu levantamento bibliográfico, da minha metodicnografia, dos textos que eu estudei, da minha revisão sistemática. Existiam duas categorias, tipos de escrita e práticas. Então você faz uma interpretação e resume muito claro. E aí eu falo aqui no texto, eu estou insistindo com o mouse e o mouse não está funcionando. Dessa forma, chegou-se a duas categorias macros que agregaram o significado de todas as temáticas tratadas nos estudos selecionados para este trabalho. Essas duas categorias práticas e tipo de escrita nortearam o processo de análise das entrevistas realizadas que serão apresentadas na sessão de resultados desse artigo. Nesse caso aqui, o que, que eu fiz? Eu primeiro me debrucei, teoricamente fiz um levantamento, né? fiz uma pesquisa bibliográfica, na verdade eu fiz uma meta etnografia de textos é, é, para eu entender o que que a, a, o campo de, do, da educação estava falando sobre processos de letramento. E aí eu, eu fiz esse levantamento, li esses artigos que estão todos relacionados naquela planilha que eu mostrei anteriormente, identifiquei o que, que significava o processo de letramento para eles, categorizei, ou seja, peguei os principais temas e depois separei para o grupo de significado e descobri que, né, que neste recorte de pesquisa os dois temas principais, ou seja, as categorias principais que eu posso entender o processo de letramento, parte do tipo de escrita e da prática. Da prática de ensino, que aí na, na, na escrita que eu vou, eu vou explicando. o Que prática é essa? O que, que é cada prática? E aí, o que, que eu fiz? Como eu, eu queria entender mais o processo de letramento antes de entrevistar, eu aproveitei é, é, esse, essa metatilografia que eu fiz... E criei as perguntas para os meus entrevistados, porque eu estava mais inteirado do que era o processo de letramento acadêmico na educação, tá? E aí eu descobri aqui na síntese o que que era o processo de letramento a partir dessas categorias. Expressei a síntese e aí aqui ó, eu fiz as questões. Essas questões eu fiz em cima das categorias, Tá? E aí, eu trago os resultados, síntese do resultado. O Primeiro resultado, tá que eu tava falando? Como é artigo? Eu trouxe o resultado. 80% dos entrevistados receberam orientação sobre o curso, as palavras que expressam sentimento. Tá vendo? Os resultados são mais apontamentos do que você encontra. Os 16 entrevistados, 9 não tiveram disciplina. Foi, foi um resumo, um quadro de resumo das respostas que eles me deram nas entrevistas. E aí, depois eu faço as discussões com os autores, que são os meus pressupostos teóricos, e trago as conclusões, considerações finais, beleza? Então, dei uma adiantada aqui para vocês verem de forma prática. Só beber mais um pouquinho de água. Vou transicionar a tela de novo. Ó, Então, o ponto 3 e o ponto 4, eu mostrei agora na prática para vocês. Eu falo, seleciona as palavras mais recorrentes e coloque na última coluna. Você pode criar uma coluna. No meu caso, eu não criei. Eu fiz, escrevi ali dois pontos, as palavras mais recorrentes e, e coloquei. Também pode ser. Ou cria uma, uma outra coluna, ou faz um outro quadro. E aí faço um agrupamento dessas palavras por grupo de significado. Como você verdadeiramente leu os textos, fez o fichamento, você consegue agrupar. Ah, isso aqui está falando das práticas, isso aqui está falando da teoria, isso aqui está falando, é, sei lá, da sala de aula, isso aqui está falando da escola. Isso aqui ele está falando da equipe pedagógica. Isso aqui tá falando do professor na sala de aula. Você consegue identificar, nessas recorrências que aparecem, qual o grupo de significado que melhor se encaixa, tá? E aí no ponto 5, eu também já mostrei pra vocês, defina as categorias macro e as subcategorias. Então assim, qual é a categoria macro que eu mostrei pra vocês? Tipos de escrita e prática. Quais são as subcategorias? Escrita, escrita é, e reescrita, escrita científica, prática pedagógica, essas são as subcategorias. Que você pode escrever também sobre cada subcategoria. Ou fazer novos grupos. Depende do desenho. Eu já fiz várias maneiras. Aí a criatividade do pesquisador. Mas você já agora já tem uma ideia de, or, de ordem, de organização. De como você organiza, reorganiza, constrói, desconstrói. Mas chega a um denominador comum de forma interpretativa tá? dos dados. E ponto 6. Escreva o resultado que você encontrou em cada categoria e subcategoria. Fazendo subsessões e discuta com seus pressupostos teóricos e as abordagens teóricas do seu estudo. Eu vou pegar aqui o capítulo do livro, que aí você vai vocês vão ver como é que eu fiz isso aqui dentro desse modelo mesmo. Ó, deixa eu transicionar aqui pra vocês, voltando para esse exemplo. Ah, eu já tava transicionada, né? <risos> Fico doidinha aqui. Então, ó, é, tá aqui. O, 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 a primeira, primeira categorização que eu revelo, tudo que eu extraí. Aí depois, ó. Ó, mesma coisa. Mesma coisa que eu mostrei lá. Primeira fase, categorias temáticas que clodiram nos textos. Ou seja, as mais recorrentes, os temas mais discutidos. Aí eu faço a listinha. Aonde eu tirei isso? Naquele quadro. Entendeu? E aí depois, ó. Faço o agrupamento das categorias macros, ou seja, pego aquelas afetividades, carreira, dominação, e vou encaixando os grupos e Eu entendi olhando para essas categorias iniciais. E porque eu li, fichei, que existem três categorias macros. Acompanhamento, carreira acadêmica e subjetividade. E aí, como? Aqui, ó. Acompanhamento. Ó. Trabalho e gestão, que tá aqui. o Trabalho, gestão. Tá vendo? Eu encaixei aqui. E método. Carreira acadêmica. Entende? Fala identidade, novos pesquisadores, genealogia acadêmica, subjetividade relação, afetividade dominação então eu criei três categorias e criei três subcategorias em cada uma, e aí como é que eu escrevi? vamos lá, passar rapidinho já trago para as discussões, ó. lá foi os resultados primeira categoria acompanhamento, dou uma introdução e falo da primeira subcategoria trabalho, o que é que eu encontrei? cada autor que eu encontrei falou, vou dar uma lida aqui inicial a subcategoria Trabalho traz as discussões de Araújo, São Sampaio 2019, e Veiga, 2010 e Luz, 2013. Lembra do quadro? Tava lá naquele quadro. Aparece nesses autores a subcategoria Trabalho. Eles nos ajudaram a pensar o que significa o trabalho na orientação acadêmica e a pontuar que tipo de trabalho é desenvolvido na relação orientadora-orientando. Logo, Araújo e Sampaio entendem a orientação acadêmica como trabalho. Entende, gente? E aí eu vou construir meu texto. Aí, a discussão eu tenho que trazer, né, a minha análise crítica, ó, aí eu falo o tipo de trabalho que orienta orientador acadêmico desenvolve, intelectual com intelectual, além de orientar a produção de trabalhos e também professor da graduação, e aí eu vou trazendo as minhas discussões. Ó, mudando de subcategoria, ó, 1.2, subcategoria gestão, ainda dentro da macro acompanhamento. Na meta de etnografia desenvolvida, percebemos um tema recorrente, que era a questão da gestão associada à questão da orientação acadêmica, tá vendo? E assim vai, é quando acaba essa esse, ó, subcategoria método, a terceira, lembra? Aí eu falo a mesma coisa. E aí quando encerra, ó, em suma, antes de ir para a categoria 2, carreira acadêmica, compreendemos que conhecimento técnico e teórico é necessário ao trabalho de orientação acadêmica, pois o orientador conduz o orientando nas definições da pesquisa no projeto de pesquisa, na elaboração do relatório final. Além disso, ambos precisam desses conhecimentos. Entretanto, orientador é a parte mais experiente que, através de um método, facilita, orientando os processos de definições e de elaborações de sua pesquisa. Tá vendo aí? Na conclusão, eu trago as três subcategorias e eu fecho essa categoria, acompanhamento. Aí falo, isso, isto é, o método orientador precisa ser flexível, coerente, sensível e cooperador. Fechei a primeira categoria. Entende como é que eu fiz? Então, é sobre isso que eu tô falando aqui, nesse ponto, deixa eu botar a telinha certinha. É sobre isso que eu estou falando aqui no ponto 6. Escreva o resultado que você encontrou em cada categoria e subcategoria, fazendo subseções E discuta com seus pressupostos teóricos e abordagens teóricas do seu estudo. É isso, gente. Então, para você pegar os dados que emergiram do seu estudo, seja é, fechamentos de texto, transcrições de entrevista, uh, Observa, é, rela, relatórios de observação participante ou diário de bordo, esses textos podem ser analisados neste viés. Você organiza, ah, diário de bordo, bota por dia ou por sujeito que você está é, observando ou por campo, uh, as entrevistas por pessoa que você entrevistou, entende? Vai organizando. Por exemplo, eu orientei uma, muitos alunos que, que eram esqueci o nome, que era, cadetes, bombeiro militar, e eles faziam entrevistas, então a gente, eles fizeram um quadro de análise com o com nome dos entrevistados, ou quando eles não davam o nome, sujeito 1, 2, 3, 4, e fizeram um quadro de análise fazendo essa interpretação, essa síntese com as respostas. Ah, o cara respondeu muito, mas no final o que ele estava querendo dizer? Tá querendo dizer que uma coisa na prática, outra coisa na teoria. Aí bota lá uma frase você consegue interpretar os dados e colocar no quadro e organizar e criar suas categorias e discutir depois em formato de discussões, resultados e discussões no seu trabalho ou capítulos, dependendo do gênero que você está trabalhando. Então é isso, ó. esquema para você analisar seus textos. A proposta de categorização de dados. Primeiro, em forma de síntese, retire dos textos estudados as informações pertinentes aos seus objetivos de pesquisa e organize-os em uma planilha. 2. Na mesma planilha, registre a base teórica de cada texto, se fizer sentido, a metodologia aplicada também. Depende do que você vai desenrolar ali. 3. Selecione as palavras mais recorrentes e coloque na última coluna. Ou, separado, como eu fiz, não tem problema. 4. Faça um agrupamento dessas palavras por grupos de significado e você vai criar a categoria macro. 5. Defina as categorias macro e as suas subcategorias, que vão estar ligadas nesses grupos de significado. 6. Escreva o resultado que você encontrou em cada categoria e subcategoria, fazendo subseções. E discuta com seus pressupostos teóricos e as abordagens teóricas do seu estudo. Eu sei que olhando assim, né? Ah, a fala assim, parece fácil. Mas fazer não é mole. Depois que você se apropria, né? Você estabelece um método para você poder analisar. Você fica mais seguro e vai também, a cada prática, você vai ficando melhor. Eu toda hora vou me aperfeiçoando. Cada, tá vendo? Cada texto é de um formato, mas a lógica é a mesma, né? O método é o mesmo. A gente vai aplicando de acordo com a necessidade daquela pesquisa, tá vendo? Eu utilizei a categorização para criar perguntas. Eu utilizei a categorização para criar capítulos. Então assim depende, depende. Mas você tendo essa lógica de análise, tendo esse esquema, tendo é, 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 esse método, você aproveita melhor os dados que você tem em formato de texto. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram dessa aula, se fez sentido pra vocês, curte. Se não fez também, curte pra gente poder é, é, atingir mais gente. E aquilo que você não gostou, aquilo que não fez sentido nenhum pra você, aquilo que você não concorda, pode pôr aqui no comentário. Olha, se eu não concordo com isso, já fez, não deu certo. Me diz o que, que deu de errado, que eu gravo um vídeo pra você. Então, assim, é importante eu saber o que o que... É. Então, assim, isso aí não ficou claro pra mim. Pode desmiuçar, a gente faz um vídeo desmiuçando não tem problema nenhum, eu tô aqui pra poder corresponder e ajudar, romper, para vocês eu não, pra vocês romperem, eu vou rompendo junto, que cada aula eu aprendo, cada aula aqui eu, eu me descubro, eu me reorganizo, eu amo, acho que é a melhor maneira de, de, de aprender é ensinando. Então a gente fica nesse círculo o tempo todo, a gente é cíclico no processo de ensino-aprendizagem. Então, é, comenta aqui o que você gostou, o que você não gostou, o que você quer mais, o que, você, que não ficou claro, e manda para alguém que está aí nessa luta, compartilha, está aqui, está disponível, é democrático, tá na internet, é para isso, tá bom? E se você quer conhecer mais do meu trabalho, eu trabalho com mentoria acadêmica individual, coletiva, tem um curso prontinho, lindo, eu amo o curso que eu fiz, para orientar, para ajudar as pessoas que estão aí no processo de trabalho acadêmico, eu faço consultoria pontual para tirar algumas dúvidas, eu tenho uma gama de serviços que eu presto pela Ama Escrever, se quiser conhecer, você pode no nosso Instagram, ou no nosso site, lá tá completinho, que é o www.amaescrever.com.br é um prazer ter você lá, você pode tirar dúvida pode falar comigo pelo direct, a gente tem também um WhatsApp, você fala direto comigo, tá? Em horário comercial, vou te mandar aqui, que eu Ainda não sei de cabeça, não sei porque que não consigo decorar, mas ele é um número simples, tá? Anotem aí, 21 97 880 49 40. 21 97 880 4940 Você pode mandar, a gente tem um grupo VIP também, eu posso te colocar. Manda mensagem, vai ficar no grupo VIP, pra eu saber das aulas que a senhora vai fazer... Ou então você quer um material, um PDF de alguma aula que você assistiu aqui no canal, alguma coisa, pode falar comigo por lá. Qualquer dúvida, qualquer informação sobre os nossos serviços. Nós temos várias formas de pagamento parcelado, desconto no Pix. A gente faz o que a gente pode aqui para ajudar os nossos alunos e a gente poder continuar com esse trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês terça-feira que vem, às 15 horas, com mais uma aula. Acompanha lá no Instagram o tema da próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês.